0: Der Krieg in Syrien kennt kein Ende. Die monatelange Offensive syrischer Regierungstruppen mit der Unterstützung russischer Kampfflugzeuge hat die Rebellen aus einigen Gebieten vertrieben. Zuletzt aus Ostguta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus. Mehr als 1000 Zivilisten wurden dabei getötet, Dörfer und Städte zerstört. Daniel Hechler und Kameramann Masen Hafar konnten jetzt in Ostguta drehen. Die Angst der Menschen sei weg, doch die Not sehr groß.
1: Akram rettet Leben. Jede Woche schon etliche Male und ganz unspektakulär. Hungernde Menschen aus seiner Nachbarschaft versorgt er mit dem Nötigsten aus einem Warenlager des syrischen Roten Kreuzes. Der 47-Jährige ist einer von zwölf Vertrauensleuten, dem sie hier Öl, Linsen, Bohnen, Reis geben. Das Lager ist schon fast leer. Erst in zehn Tagen liefern die Vereinten Nationen eine neue Ladung. Es wird der Mangel verwaltet in Duma, der ehemaligen Verwaltungshauptstadt von Ostguta. Heute ist es eine Trümmerlandschaft. Der Familienvater ist noch vergleichsweise glimpflich durch den Krieg gekommen, hat noch etwas Geld von früher. Nun will er denen helfen, die ums Überleben kämpfen. Diese Aufgabe ist die beste, die ich mir wünschen kann. Wenn eine Familie nichts mehr hat und ich ihr helfen kann. Es ist die vornehmste Tätigkeit überhaupt in der Welt. Jeden Tag läuft er an Trümmern vorbei durch die Hitze von Duma zu einem Brunnen um die Ecke, um Wasser zu holen. schickt daher leidet unter einer Nervenkrankheit. In den vergangenen Jahren hat er viel Gewicht verloren. Er ist gelernter Handwerker. Heute hat der 30-Jährige kein Geld, keinen Job, keine Perspektive. Seine Wünsche sind bescheiden. Ich wünsche mir einfach, nur genug Wasser zu haben. Es nicht jeden Tag holen und schleppen zu müssen. Und Strom. Dass jeder wieder Wasser und Strom zu Hause hat. Akram bringt ihm ab und an Lebensmittel vorbei. Ohne seine Hilfe käme er kaum über die Runden. Während des Krieges hatte sich Mayet mit seinen Eltern in dieser Wohnung verschanzt. Manchmal hatten sie tagelang nichts zu essen. Es war sehr, sehr schwierig. Sie ließen uns nicht raus aus unseren Vierteln zum Arbeiten, diese terroristischen Milizen. Wir konnten kein Geld verdienen. Früher war Ostguter das Naherholungsgebiet von Damaskus. Einige Dörfer, die grüne Oase vor der Hauptstadt. Mit der Landflucht entstanden Trabantenstädte. Allein in Duma lebten 120.000 Menschen. 2011 übernahmen islamistische Rebellen die Kontrolle. Es folgten Belagerung, Hungersnot, Bombenhagel. Vor zwei Monaten zogen die letzten Rebellen ab. Nun hat Präsident Assad die Kontrolle zurück. Langsam kehrt wieder Alltag ein. Läden öffnen, Häuser werden notdürftig repariert. Eimenschek daher ging all die Jahre nicht zur Schule, hatte keinen Job. Nun packt der 19-Jährige mit an, räumt Schutt weg, kümmert sich um seine vier Geschwister. Die Angst ist weg, nun herrscht Ristess. Und Mangel.
0: Am meisten wünsche
1: ich mir einen Job. Das wäre ein Traum. Und einmal zu studieren. Auch Ayman und seine Familie kommen ohne Akrans Hilfe nicht über die Runden. Früher gehörten sie zum Mittelstand des Landes, heute müssen sie um Spenden bitten. Gerade für die Jüngsten eine schwere Bürde. Wir leiden ja nun schon seit sieben Jahren. Gerade die Jugendlichen, Kinder, für sie brauchen wir viel mehr Unterstützung. Wir versuchen zu helfen, aber es reicht nicht. Während draußen die Bomben fielen, kauerte Akra mit seinen Kindern im Keller eng beisammen. an einer Wand, weit weg vom Fenster. An Lernen oder Spielen war nicht zu denken. Wenn er raus musste, hatte er die Sorge, seine Lieben womöglich nie mehr wiederzusehen. Der Tod war immer da. Wer starb, hatte seine Ruhe. Wir sagten manchmal, der Tod ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Früher hatte Samirwara gut zu tun. Heute hat er seiner Spartes aufgebraucht. Der 36-jährige Familienvater baut Fenster. Eigentlich müsste er alle Hände voll zu tun haben. Tausende Fenster in Duma sind geborsten. Doch die Kunden bleiben aus. Die Menschen haben den Krieg gerade hinter sich gelassen. Kein Geld mehr, überhaupt kein Geld. Wir machen nur das Allernötigste. Der Wiederaufbau dürfte Milliarden kosten. Geldgeber aber sind nicht in Sicht. Der Westen hält sich zurück, solange Assad an der Macht ist. Was bleibt, ist ein Leben in Trümmern und Not. Auch Samir steht auf Akrams langer Liste. Bittsteller zu sein, ist dem gestrandeten Handwerker denkbar unangenehm. So wie vielen anderen in der Nachbarschaft auch. Wenn wir einen Film im Fernsehen mit unseren Kindern anschauen und der gefällt uns nicht, schalten wir um. Aber leider können wir die Realität nicht ausschalten. Diese triste Realität, auch zwei Monate nach dem Abzug der Rebellen. Akram will helfen, zumindest die
0: schlimmste Not in seinem Viertel ein wenig zu lindern. Daniel Hechler, Sie sind zurück in Kairo. Ostguta ist wieder unter Assads Kontrolle. Warum bleibt denn dann jetzt die Hilfe seiner Regierung aus und die Menschen leben weiter in Trümmern?
1: Naja, das meiste Geld dürfte noch immer in den Krieg fließen. Da bleibt am Ende nicht allzu viel übrig, die armen und ärmsten Menschen auch ausreichend mit dem Nötigsten zu versorgen. In vielen Vierteln von Ostguta gibt es ja noch immer keinen Strom und auch kein Trinkwasser. Und ohne die Hilfsorganisationen, ohne die Vereinten Nationen würden noch sehr viel mehr Menschen in Ostguta Hunger leiden.
0: Wie sieht denn die Kriegssituation insgesamt im Land aus?
1: Naja, am Freitag haben ja auch die Rebellen in Daraa im Süden des Landes kapituliert. Das ist ein weiterer sehr wichtiger Erfolg für Assad, Nachoms und Ostguter. Er holt sich die Kontrolle über Syrien Schritt für Schritt zurück und das Muster dabei ist im Grunde auch immer das gleiche. Wochenlanges Bombardement, auch mit den gefürchteten Fassbonden, dann Beschuss von Kliniken, schließlich Einmarsch von Bodentruppen, dann ziehen die Rebellen ab. In der Regel in den Norden nach Idlib, diese Provinz, ist so etwas wie ein Sammelbecken für mehr als zweieinhalb Millionen Rebellen geworden. Da sind auch viele Zivilisten, viele Familien und jetzt bahnt sich dort so etwas wie die finale Schlacht an. Viele fürchten eine humanitäre Katastrophe.
0: Finale Schlacht, obwohl der Südwesten ja Deeskalationszone ist. Das hatten Jordanien, die USA und Russland im vergangenen Jahr vereinbart. In dieser Zone, was sind denn die größten Sorgen der Menschen im Moment?
1: Ja, zurzeit ist äh, völlig unklar, wo sich genau all die Menschen eigentlich aufhalten, die in den vergangenen Wochen und Tagen vor den Bomben geflohen sind. Einige Tausend sollen noch immer im Niemandsland an der Grenze zu Jordanien festsetzen, viele im Freien, unter Bäumen, bei sengender Hitze. Einige Kinder sollen gar an Skorpionbissen schon gestorben sein, wie uns jedenfalls Aktivisten erzählen. Hilfe kommt da nur sehr, sehr schleppend an. Einige Zehntausend allerdings sind wohl mittlerweile zurück in ihren Heimatstädten und Dörfern. Natürlich fürchten sich viele nun vor Vergeltung der Regierungstruppen und viele, sehr viele Menschen haben auch ihre Häuser, ihr gesamtes Hab und Gut verloren.
0: Danke, Daniel Hechler nach Kairo.